0: Hola, soy Ronnie Salazar Jaramillo y te doy la bienvenida a este espacio donde yo comparto mis podcasts. Esta vez vamos a charlar sobre un tema relacionado con la economía y las finanzas, en particular relativo a las inversiones. Bueno, si disponemos de una cantidad de dinero ya sea que nos hayamos ganado uh, en una lotería o hayamos heredado es, ese dinero o hayamos tenido la posibilidad de ahorrar dicha cantidad de dinero, nos podemos preguntar qué podemos hacer con esa cantidad de dinero, en qué la podemos invertir y aún más, en qué tipo de inversiones podríamos ganar más. Pues te comento que hay diferentes formas de inversiones en las que uno puede poner su dinero y obtener una ganancia por ello. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar sobre las inversiones rentistas, especulativas y productivas y asimismo algunos temas relacionados a este tipo de inversiones. Bueno, como introducción podemos referirnos a las inversiones rentistas. Por ejemplo, una inversión o un buen ejemplo de una inversión rentista es cuando tenemos una cantidad de dinero y nos dirigimos a una entidad bancaria y lo invertimos abriendo una póliza de acumulación para ganar eh, un para obtener una ganancia por medio de un interés que paga la póliza. Mientras que una inversión especulativa, por ejemplo, uno tiene un dinero y lo en una moneda determinada, por ejemplo, pesos colombianos, y lo cambiamos a otra moneda cuyo poder adquisitivo es más fuerte que la que nosotros tenemos. Al cabo de un tiempo volvemos a vender esas monedas duras y podemos obtener esos colombianos, no solo nuestro capital, sino también una ganancia por el diferencial cambiario. Más adelante vamos a dar unos ejemplos específicos. En cambio, lo que tiene que ver con las inversiones productivas es cuando uno coge su plata, su dinero y abre un negocio, monta un negocio o pone en marcha un negocio. Por ejemplo, cuando tú abres un negocio también puedes dar eh, trabajo a otras personas. Eso sería una un ejemplo de una inversión productiva en el cual al final del periodo fiscal uh, se puede obtener algo que se denomina utilidad ¿eh? pero también podría ser una pérdida. <risa> Hoy tenemos la oportunidad de charlar sobre estos temas relacionados con las inversiones rentistas especulativas y productivas desde un lugar más tranquilo, más relajado, con menos sonidos de fondo, pero igual desde un lugar citadino. Esto es Emprendiendo con Ronnie y les invito a que podamos conversar sobre estos temas hasta el final. Entonces comencemos con las inversiones rentistas. Como les dije antes, Ah, un buen ejemplo eh, de estas inversiones es cuando uno tiene una cantidad de dinero y acude a un banco y lo invierte abriendo una póliza de acumulación, obteniendo una ganancia por medio del interés que paga esta póliza. Pero hay que conocer algunas cuestiones sobre esta inversión en pólizas de acumulación. Pero antes, por ejemplo, podemos hacer un ejercicio en el que nosotros tenemos, ¿qué se me ocurre a mí? 10 mil pesos colombianos a seis meses con una tasa de interés del 15%. Y al cabo de seis meses, ustedes pueden cerrar la póliza recuperar sus 10 mil pesos colombianos, que es el capital, y el interés, que serían 1.500 pesos. En este caso, el nivel de ganancia um, está en función de las condiciones y de elementos en el que se produce la adquisición de la póliza de acumulación o la transacción eh, de inversión, en este caso. Por ejemplo, hay que saber que en general las tasas pasivas que otorgan a los clientes cuando estos invierten en, cuando estos invierten en el banco... Son bajas como en el caso de la póliza, la póliza de acumulación, en depósitos en cuenta corriente, depósitos en cuenta de ahorro, por ejemplo. Sin embargo, eh, eh, aunque estás en, en, este, en el rango de estas tasas y que son por lo general bajas, hay tasas que nos permiten ganar un poco más y hay tasas que nos permiten en otras ocasiones ganar menos y esto se debe por ejemplo a que si el banco tiene suficiente dinero para ponerlo en circulación es decir para hacer préstamos o para dar créditos entonces eh, la tasa pasiva que en cambio ofrece a quienes invertimos en el banco a través de una póliza de acumulación por ejemplo son bastante bajas porque no requiere captar más eh, dinero pero si el, el banco necesita eh, dinero para poder hacer créditos para poder dar u otorgar préstamos a sus clientes entonces cuando alguien va a invertir por medio de una póliza de acumulación, por ejemplo el banco para poder captar más dinero está, podría estar ofreciendo una tasa un poco más alta. En suma, como podemos observar con este pequeño ejemplo, el nivel de ganancias que podamos obtener en este tipo de, de inversión dependerá de ciertos factores y condiciones en, las que, en los que se produce eh, la transacción de inversión, como es la apertura de una póliza de acumulación en un banco. Y por sobre todo, estos factores y estas condiciones estarán fuera de nuestro control. Y si bien se supone que invirtiendo... En un banco por medio, por ejemplo, de una póliza de acumulación, nos sentimos más seguros. Se supone que hay menos riesgo, de, o es el mínimo el riesgo de, de, de que haya una posibilidad de que podamos perder nuestro capital. Las ganancias que se pueden obtener en este tipo de inversión son bajas en general. De igual forma también están las inversiones especulativas. Uh, y en este caso podemos eh, tomar eh, la inversión de nuestro dinero para obtener una ganancia por medio de la compra de una moneda más fuerte y obtener un beneficio económico por medio del diferencial cambiario. Veamos un ejemplo concreto. Y sigamos con el caso del peso colombiano. Supongamos que hoy día tenemos un peso colombiano. Y queremos comprar dólares americanos nos dirigimos a un lugar donde poder comprar los dólares y nos enteramos de que un dólar cuesta un peso colombiano y lo compramos pasan seis meses y nos queremos deshacer de este dólar americano o queremos venderlo y resulta que cuando no lo vamos a vender nos enteramos que el dólar ya no cuesta un peso sino 1.5 pesos colombianos entonces vendemos nuestro dólar y obtenemos 1.5 pesos colombianos un dólar es nuestro capital que invertimos o, sí, que invertimos y 0.5 es nuestra ganancia ahora bien Supongamos que nosotros compramos 10 mil pesos eh, 10 mil dólares con 10 mil pesos colombianos 6 meses atrás. Entonces hoy tendríamos los 10 mil pesos colombianos como el capital recuperado y 5 mil pesos colombianos de ganancia por el diferencial cambiario y por supuesto podemos ganar más unidades monetarias por el diferencial cambiario en este caso más pesos colombianos y en relación a esto recuerdo que cuando los ecuatorianos dejaron de usar ...su sistema monetario, el Sucre, para pasarse al de los Estados Unidos, el dólar... ...el tipo de cambio que se fijó, llegó a un dólar 25 mil sucres. Eh, estas unidades monetarias que obtenemos por el diferencial cambiario y que en principio lo podemos denominar ganancias, se debe a una pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional de un país frente a una moneda cuyo poder adquisitivo es más fuerte, como en el caso del de peso en referencia al dólar americano. Y esta pérdida de poder adquisitivo de una moneda nacional se produce debido a una devaluación y o desvalorización de dicha moneda. En este caso, para el efecto del ejemplo, sería del peso colombiano. En este sentido, una devaluación de una moneda nacional se produce cuando el Banco Central de un país no tiene eh, la suficiente reserva, ya sea de oro o de una moneda dura como es el caso del dólar. ...para poder respaldar eh, el dinero nacional que tiene puesto en circulación dentro del territorio del país. Mientras que la desvalorización de la moneda ah, se genera cuando las personas o empresas que producen y, o venden bienes y servicios suben el valor del precio de sus productos a veces eh, la justificación para subir el precio está relacionado con la devaluación de la moneda y en otras ocasiones no pero ¿qué pasaría si durante esos seis meses no hubo una, una pérdida del poder adquisitivo de la moneda en este sentido si compramos con un peso un dólar cuando lo vendemos después de seis meses a ese dólar recuperamos el peso con el que lo compramos y lo, que, lo único que hemos hecho en este caso es recuperar el capital que invertimos pero si se diera el caso, por otra parte, de una revalorización de la moneda nacional, podríamos hasta llegar a perder una parte del capital invertido. Y bueno, en el caso de esta inversión o este tipo de inversión especulativa específica, eh, podemos decir dos cosas más. La una es que, como dije anteriormente, en principio decimos que hemos obtenido una ganancia por medio del diferencial cambiario. Sin embargo, lo que hemos conseguido en sí es, por lo menos, y en cierta medida, cubrir eh, ...por medio de este diferencial cambiario a través del tiempo... Uh, ...la pérdida del poder adquisitivo en el caso de que así haya sufrido la moneda nacional. Ahora bien, si comparamos con las inversiones rentistas... ...específicamente con el caso de la póliza de acumulación... Uh, ...recordemos que eh, hicimos un pequeño ejercicio... ...si teníamos mil pesos colombianos... ...a una tasa del 15% eh, para seis meses... ...obteníamos una ganancia de 1.500 pesos... ...en el caso de, del ejercicio con el, las compras de divisa... Uh, ...nosotros con los mil pesos después de seis meses obtuvimos una ganancia de mil pesos. Eh, si comparamos, podemos ver que nosotros uh, podríamos ganar más con una inversión especulativa que una rentista. Sin embargo, uh, también estaría asociado un mayor riesgo en este caso eh, se puede observar que uh, a mayor ganancia mayor riesgo y este riesgo se da porque se suele considerar el mercado de compra venta de divisas uh, que es un mercado muy volátil eh, y por eso hay que tomar en cuenta y siempre estar atento a los cambios que sufren eh, ciertos factores macroeconómicos y microeconómicos de un país. Y por otra parte, están las inversiones productivas. Como les comentaba anteriormente, un caso de ellos es cuando tú tienes un dinero y montas o abres una empresa... Claro, en este caso, pues, tienes que dirigir la empresa, organizarla, operarla, contratar personal, comprar equipos, materia prima, obviamente para producir y o comercializar bienes y servicios. En este caso, uh, tú puedes obtener más ganancias que las inversiones rentistas y especulativas, pero también podrías eh, conseguir pérdidas. Y esto dependerá de factores externos e internos eh, de la empresa. Eh, en este caso eh, tendrías eh, eh, un control eh, mayor que, eh, o por sobre todo, eh, ...que las inversiones rentistas y especulativas. Por ejemplo, eh, si son factores internos en, don, en, en los cuales puedes tener el, el control o más control... ...como el diseño y la implementación de estrategias para poder eh, vender y ganar más. Uh, deben ser estrategias efectivas y deben estar en coherencia con las condiciones del mercado... ...para poder, por ejemplo, contrarrestar la competencia, que es un factor externo... ...pero también hay un cierto nivel de fal eh, que no controlas, como por ejemplo las... ...políticas gubernamentales que pueden ser implementadas en un país... ...en ellas podrías tener un menor control o casi nada de control... ...así debemos, deberíamos tener o eh, eh, ponerle atención... ...a las oportunidades y amenazas, que son conjunto de factores externos a la empresa... ...y también a las fortalezas y debilidades, que son un conjunto de elementos internos de la empresa. Entonces, por ejemplo, si nosotros aprovechamos fortalezas de nuestras empresas... ...podemos ganar oportunidades en el mercado... Y asimismo, si nosotros minimizamos o nos deshacemos de nuestras debilidades internas, podemos contrarrestar las amenazas que se presentan en el, en el entorno en el cual eh, pretendemos o estamos operando, estamos haciendo negocios. Bueno, veamos unos ejemplos concretos. En el, primero, en el sector del calzado. Los competidores, empresas que están compitiendo en el sector del calzado, Producen y venden calzados no ortopédicos. Pasa el tiempo, eh, el mercado sufre un cambio y comienza un grupo de, de clientes potenciales a solicitar calzado ortopédico. Nuestra empresa tiene unas herramientas y unos equipos que también nos permiten, a diferencia de todos los demás competidores en ese mercado, nos permiten producir y comercializar zapatos o calzado ortopédicos. En este caso, eh, nos, con nuestra fortaleza de nuestros equipos y herramientas que nos permiten hacer eso, podemos ganar esa oportunidad y obtener más ganancias. Sin embargo... Tenemos que estar siempre atentos a los cambios que suceden, a las, a las transformaciones que ocurren, les ocurre al mercado en el que estamos operando. Más adelante, alguno de nuestros competidores se actualiza con sus equipos y maquinarias y también puede producir y ofrecer calzado ortopédico. Ahora veamos uno con las debilidades y amenazas. Nosotros estamos... Somos una empresa que vendemos um, localizadores o también conocidos como Vipers. No sé si se recordarán de esos aparatitos que nos llegaban los mensajes o nos localizaban a través de esos aparatos donde estábamos. Um, eh, las empresas, nuestros competidores también venden lo mismo pero poco a poco eh, va ingresando los celulares en el mercado que nosotros estamos operando, nosotros estamos comercializando y observamos que eso puede ser una amenaza y de hecho han comenzado a bajar las ventas, notamos que han comenzado a bajar las ventas en, nuestras, en nuestra empresa y la vemos como una amenaza. Um, entonces qué decisiones podemos tomar comenzamos también nosotros a vender eh, una parte de, de nuestros productos sean celulares para poder competir con las empresas que venden celulares o teléfonos móviles eh, o poco a poco nos vamos cambiando también a, a la compra y venta de celulares y vamos minimizando o eliminando esa debilidad en nuestra empresa y se imaginan si no hacemos nada, con el tiempo, poco a poco, esa amenaza puede llevarnos a la quiebra como empresa. En este sentido también hay que analizar bien las oportunidades que se nos pueden presentar. Eh, eh, el entorno en el cual operamos, producimos y comercializamos bienes y servicios. Para que, por ejemplo, no les vaya a pasar lo siguiente. Resulta que tenemos una empresa y las ventas mensuales están entre mil y 5.000 productos. Ah, y así nos hemos venido manteniendo hasta cuando se nos presenta un cliente, un cliente potencial y nos pide que le vendamos 50.000 unidades de nuestros productos. Tenemos que poner mucha atención a analizar bien las consecuencias o lo que nos puede suceder más adelante con las decisiones que tomemos, las decisiones y las acciones que tomemos. Por ejemplo, nos podríamos emocionar y estar felices de que vamos a vender 50.000 unidades más. Para esto tendríamos que nosotros actualizar nuestro equipo con una mayor capacidad de producción en menor tiempo. Y vamos, lo adquirimos, producimos los 50.000 unidades le proveemos a nuestro cliente tenemos una buena ganancia en ese mes más las cuatro mil o cinco mil unidades que vendemos pero resulta que esa fue la única vez que nos pidió ese cliente qué hacemos con esa maquinaria que compramos que produce más de 50.000 mil unidades pero que mensualmente no ...no es demandada por el... ...mayormente no es demandada por nuestro mercado. ¿Qué haríamos con eso? Entonces nos eh, tendríamos una subutilización de esa maquinaria. Entonces tenemos que ver si efectivamente... Eh, ...vamos a obtener mayores utilidades o no. Bueno, otra cosa que les puedo comentar sobre las inversiones productivas es que quizás también se podrían considerar la compra de acciones dentro de esta de este tipo de inversiones y más que todas las acciones comunes a diferencia de las acciones preferentes eh, claro eh, uno compra una acción o acciones comunes y dependiendo el número de las acciones, uno tiene un porcentaje de participación como, bueno, como propietario de la empresa de las cuales son esas acciones. No obstante, hay que contemplar cuando se compran acciones comunes y se participa así de una empresa u organización, Uh, de que los que tienen el mayor número de acciones son los que toman las decisiones al final de un, de un periodo fiscal, al final de un año, de si se reparten o no dividendos. Eh, por el contrario, eh, cuando se adquieren acciones preferentes, por ejemplo, se puede estipular en la compra, en esa transacción, de que la empresa ofrece cada trimestre pagarle un interés a quienes adquieren esas acciones preferentes en este caso eh, específico eh, como nos podemos dar cuenta eh, las, las compras de acciones preferentes y se podría estar más pareciendo a lo que es la adquisición de una póliza de acumulación y estar eh, o más bien se la clasificaría como una inversión rentista sea como sea eh, siempre analicen bien qué es lo que más les conviene si se va si ustedes eh, deciden invertir en compras de acciones eh, conocer más qué son las acciones comunes, qué son las acciones preferentes y para saber qué más nos conviene um, si invertir en esto o en, o en otro, una otra clase de inversiones entonces eh, si tenemos un dinero disponible y eh, no sabemos qué hacer con, con este dinero eh, bueno podemos eh, invertirlo y ganar una y obtener una ganancia ah, para esto como no hemos, poda, no hemos podido dar cuenta hay diferentes eh, formas de invertir eh, como por ejemplo en las inversiones rentistas eh, especulativas y productivas la otra cuestión es en cuál podríamos ganar más? Y asimismo hemos podido notar de que uh, depende de las condiciones eh, y del tipo de inversiones eh, en el que uno quiera invertir. Por ejemplo, en algunas inversiones uno puede ganar menos, pero el riesgo también es menos. Y en otras inversiones podemos ganar más, pero el riesgo se incrementa como podemos estar más tranquilos abrir una póliza de acumulación y se supone que estamos más, eh, más tranquilos porque hay eh, más seguridad del retorno de nuestro capital y de nuestra ganancia aunque no sea mucho mientras que si nosotros no decidimos a invertir um, en una inversión productiva tenemos la posibilidad de ganar mucho más, pero también hay un cierto riesgo que se incrementa, pero que tenemos la posibilidad en las inversiones productivas, en el caso de que nosotros abramos o montamos un negocio, de tener una participación importante en el control de ciertos factores que nos permitirían o contribuirían a que nosotros obtengamos eh, más utilidad aunque obtengamos un mayor beneficio a diferencia de una apertura de una póliza de acumulación bueno hasta aquí la, los diálogos sobre las inversiones eh, rentistas, especulativas y productivas y algunos temas sobre este tipo de inversiones eh, nos volveremos a ver en un próximo episodio. Chao, chao.